0: Sie muss sportlich sein, einen großen Busen haben und ihr Knacker soll im Bett explodieren wie eine Granate. So oder so ähnlich stellen wir Männer uns angeblich die perfekte Traumfrau vor. Aber ist das wirklich so? Das klären die Dating Bros in der heutigen Folge. Ich bin Errol Abi und mit dabei habe ich diesmal Adonis und Teen Wolf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich am liebsten Frauen in meinem Umfeld habe, die mir ein positives Gefühl geben. Frauen, bei denen ich schon im Flirt spüre, dass da ein gewisses Knistern ist. Von der Art und Weise, wie sie mich anschaut und mit mir redet. Es gibt Frauen, mit denen ich Gemeinsamkeiten habe und wir viel miteinander lachen können. Adonis, dir sind in deiner Verführerlaufbahn schon die verschiedensten Frauen begegnet. Welche Kriterien muss eine Frau für dich erfüllen, damit du auch mehr als nur ein Date mit dir verbringst? Ja, danke Errol für diese interessante Frage.
1: Also, ich habe für mich persönlich festgestellt, dass es äh, mir gut getan hat, dass ich bisher einige Frauen in meinem Leben kennenlernen durfte. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, dass man erst wissen kann, was einem gefällt, wenn man mehrere Dinge versucht hat. Also, ich meine... So, es soll jetzt nicht zu sexistisch der Vergleich sein, aber ich mache das immer ganz gerne an einem Kuchenbuffet fest, ja, wenn ich sage, es gibt so viele Torten und ich gehe zu der ersten Torte, die super aussieht und ich probiere die und äh, ja, wenn ich aber noch zwei Stücke davon esse, dann verliere ich mein Bein an Diabetes ja, oder da ist irgendwas drin, was wogegen ich allergisch bin, das heißt, ich müsste jetzt im Prinzip von dieser Torte abschweifen und zur nächsten gehen. Und so ist das im Prinzip auch mit den Frauen. Ja, Ich kann erst wissen wirklich, was mir gefällt, wenn ich mehrere kennengelernt habe. Und ähm, laut einer Statistik äh, von dem Portal Statista ähm, haben die Deutschen im Durchschnitt 3,4 Beziehungen in ihrem ganzen Leben. Circa 37% der Frauen haben zwischen 2 und 5 Sexualpartner, während 20% der Männer so im Schnitt 6 und 10 Sexualpartner im Leben haben. Und äh, warum bringe ich jetzt diese Statistik zu meiner Aussage? Nun, je mehr ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, sprich ähm, Sport, gesunde Ernährung, ähm, ich durch Tanzen, also neue Hobbys, einen erfüllenden Job, ähm, Bücher über persönliche Werte, Selbstverwirklichung, Selbstliebe und so weiter gelesen habe, desto mehr unterhalte ich mich ja auch mit Leuten in meiner Freizeit darüber. Ähm, ein Zitat von Buddha passt hier perfekt rein. Er sagte nämlich, was du denkst, bist du, was du bist, strahlst du aus, was du ausstrahlst, ziehst du an. Und ich lasse schon Frauen, die keine Ziele im Leben haben, gar nicht mehr an mich heran, um mich möglicherweise irgendwie runterzuziehen oder, ja, dass die die so dieses stehen bleiben, ja. Und wenn ich mich im Alltag mit Menschen und in diesem Fall speziell Frauen äh, unterhalte und nach denen umschaue, dann fallen mir Äußerlichkeiten auf, die für mich schon als Kriterium, als K.O.-Kriterium gelten. Also wenn sie raucht, dass... Äh, Macht für mich sehr unattraktiv. Also da kann sie noch so hübsch sein, noch so eine tolle Figur haben. Ähm, das würde sowieso ohnehin nicht zu meinem gesunden Lebensstil passen. Frauen, die viel rauchen, sind in der Regel auch nicht so die allersportlichsten und ein Aschenbecher küssen ist auch nicht so geil. Ähm, wenn sie ungepflegt ausschaut, fettige Haare, wenig körperbewusste Kleidung, Übergewicht, ja, es lässt sich da streiten. Gibt Männer, die mögen etwas mehr. Ich mag es aber zum Beispiel, wenn die Frauen definiert sind. Man sollte sich grundsätzlich in seiner Haut wohlfühlen und nichts für andere machen, um jemanden zu gefallen. Aber wir sind das Produkt, das wir vermarkten. Und so ist es bei den Frauen ja auch. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich schon eine erste Vorauswahl treffe. Denn ich weiß, was ich wert bin, was ich zu bieten habe. Und dementsprechend bin ich nicht gezwungen, die Erstbeste nehmen zu müssen, auch oder erst recht, wenn wir gar nicht zusammenpassen. Und gut, ja, beim Erstkontakt im Alltag zum Beispiel ich, äh, bekomme ich einen ersten Eindruck von ihr, so wie sie von mir. Und da möchte ich nochmal den Vorteil vom persönlichen Ansprechen nochmal kurz hervorstechen. ja, Denn jeder kennt diese Aussage, sich riechen können. Es gibt einfach Menschen, mit denen kann man einfach nicht, aus welchem Grund auch immer. Dafür muss es zunächst keine logische Erklärung geben, aber es ist bewiesen, dass wir Menschen über unsere Haut Pheromonia ausstoßen. Und diese riechen wir unbewusst. Wenn wir also den andere, das andere Geschlecht dem begegnen, riechen wir uns gegenseitig und sind entweder angezogen oder finden uns abstoßend. Eigentlich schon eine geniale Idee von der Natur, duschen sollte man aber trotzdem. Und so können wir beide schon beim Erstkontakt gleich feststellen, ob wir uns grundsätzlich riechen können oder nicht. Und wenn ich mit der Frau flirte, bekomme ich schnell so Sachen heraus, ob sie relativ humorvoll ist, wenn sie viel lächelt, wenn sie gerne lacht. Ja, weil viele lachen nicht gerne, weil denen das vielleicht sogar peinlich ist. Ich finde ein herzhaftes Lachen was ganz Tolles. Ob sie sportlich ist, wenn sie von ihren Hobbys berichtet oder ob sie eine Couch-Potato ist. Denn die Optik verrät sowas nicht zwingend. Ähm, kann ja sein, dass sie auch einen super Stoffwechsel hat und viele Frauen sie dafür beneiden. Ob wir ähnliche Interessen haben, Lesen, Tanzen, persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Und erst wenn diese Sachen stimmen, dann merkt ja auch sie, ob sich ein Date lohnt oder nicht. Sprich, wenn es gut zwischen uns vibet. Und beim Date selbst dann unterhält man sich ja über alle möglichen Sachen, persönliche Dinge, Familie, Freunde, Beruf, Zukunftspläne. Ich erzähle gerne Witze, die mir natürlich auch gefallen, also die ich auch wirklich gut finde ja, und nicht um sie zum Lachen zu bringen. Und dann merke ich, hey, haben wir irgendwo denselben Humor. Dann schaue ich auch, dass sie locker ist, Körperkontakt zulässt und nicht auf unnahbar macht, nicht schlecht über ihre Ex-Freunde oder generell über Freunde redet, sprich Negativität ausstrahlt. Dass sie auch mit ihrer Sexualität im Reinen ist. Also, was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich mit der Frau zum Beispiel in der Stadt oder im Park spazieren gehe und sie dann andere Frauen für gewagte Outfits, sei es Mini-Rock, Hotpants, tiefe Ausschnitte und so weiter, verurteilt. Wenn andere es gerne tragen und tragen können, warum nicht? Wir gucken uns auch gerne das an, ja. Wir sind Männer, wir mögen sowas. Nur weil du es nicht tragen kannst oder das dich nicht traust, ja, dann dann lasst der Verurteil andere nicht dafür, ja? Das macht extrem unattraktiv. Und mir ist sehr, sehr wichtig, also das würde ich mir wirklich, also das ist was, was ich mir wirklich von der Frau wünsche, ist, dass die Frau auch die Zeit mit mir wertschätzt und mich zu schätzen weiß. Weil ich kann der Frau wirklich sehr, sehr viel geben, aber dafür verlange ich auch Respekt und Anerkennung. Wenn ich merke, dass die Frau für den nächsten einfach nur den nächsten Deppen sucht, der sie entweder finanziert oder sie bespaßt, wann sie es will, ja, immer ad hoc und auf Abruf bereit ist. Oder dass ich nach ihren Regeln spielen muss, da habe ich auch schon bei einem Date, habe ich das schon mal gesagt bekommen, ja, dann äh, könnt ihr euch vorstellen, was ich davon halte. Also das besagte Mädchen, da will ich mal ganz kurz noch drauf eingehen, ja, fragte dann, wie ich das mit dem Feiern und dem Weggehen mit meinen Jungs so halte. Denn wenn sie mit ihren Mädels weggeht, dann wird es meistens wild, sagte sie. Ja, wir trinken dann viel. Gut, die war auch polnische Herkunft. Ich kann dann gern mitkommen, sagte sie zu mir. Aber sollte ich mal alleine weggehen, sollte ich mir das ganz gut überlegen, weil sie dann durch zu Hause sitzt und dann mir erstmal eine Szene machen würde. dachte ich mir auch so, was ist das für eine Aussage? Wer macht das denn mit? Gut, es gibt Typen, die machen das mit, die dann so auf, ich brauche unbedingt eine Freundin, aber die habe ich danach auch nicht mehr gedatet. Das war aber auch nicht das einzige K.O.-Kriterium, muss ich sagen. Da kamen noch ein paar andere Dinge hinzu. Also die Flinte sollte man zu schnell auch nicht ins Korn werfen. Ähm, zwischen Mann und Frau sollte alles stets auf Augenhöhe, finde ich, stattfinden, sowohl körperlich als auch intellektuell. Also wenn man sich nicht gut unterhalten kann, entsteht keine Anziehung genauso wenig, wenn man sich unattraktiv findet. Eins plus eins gibt zwei, das ist zwar ganz nett, aber hilft keinem auf Dauer weiter. Eins und eins sollte elf ergeben, sprich eine Synergie. Ich und meine Frau sollten uns verstärken, uns Energie geben, damit die gemeinsame Zeit wirklich auch gemeinsam ist. Und wenn wir uns gegenseitig gut tun,
0: dann kann es gern zu einem zweiten Date kommen. Das ist ein sehr schöner Spruch, das 1 und 1, elf ergibt. Und ich finde auch, es sollte wirklich so sein. Im besten Fall gibt man sich gegenseitig Stärke und ist dann einfach erfüllt gleichermaßen. Teenwolf, welche Prinzipien hast du in Bezug auf Frauen und was sind für dich No-Gos bei einem Date?
2: Ja, äh, bevor ich zu den Prinzipien gehe, würde ich erstmal die Hauptvoraussetzung setzen, wo, also über die Mindestbedingung, dass ich äh, zum Beispiel mich mit einer Frau treffen möchte. Und zwar, ich muss sie anziehend finden, ich muss sie attraktiv finden. Das muss nicht nur das Aussehen sein, es kann natürlich auch die Art und Weise, wie sie geht oder ja, irgendwas Spezielles, so eine Aura-mäßiges kann es auch sein. Im Psychologischen spricht man übrigens auch vom Halo-Effekt und aufs Produkt bezogen nennt man das Überstrahlungseffekt. Kann man ruhig googeln. Ich finde das Thema immer sehr interessant, so psychologisch und Marketing. Das ist die erste Voraussetzung und eigentlich nicht mal ein Prinzip. Ne? Das erste Prinzip, was ich sehr, sehr wichtig finde und was der Adonis auch schon gesagt hat, ist gesunden Lifestyle. Und da meine ich nicht nur physisch, mit gesunder Ernährung, sondern auch psychisch, dass sie ja mit den Alltagsproblemen selbst zurechtkommt, ne? in der Lage ist, sich selbst ähm, zu regulieren bei Stressreaktionen und das nicht irgendwie abgibt an andere Personen. Ne? Und das ist leider sehr, sehr oft in der Gesellschaft so, zumindest von meiner Über ähm, von meiner Beobachtung her. Das Zweite, was für mich sehr wichtig ist, ist die Toleranz. Und das hat natürlich auch was mit psychischem ähm, Mindset zu tun, dass du die Werte anderer Menschen akzeptierst, so wie die sind. Und das merkst du beim Date. Wenn du zum Beispiel ähm, von deinem Alltag erzählst und von deinen Ritualen zum Beispiel, dass du ja, den Mensch so annimmst, wie der ist und der Mensch halt so geworden ist, wie er ist, durch die Umgebungsfaktoren. Das dritte, was für mich auch relevant ist, ist die, ja, das Selbstbewusstsein, dass die Frau von sich selbst bewusst ist, von ihren Stärken und Schwächen und ohne Maske in der Lage ist, mit dir, ja, zu reden, sich zu öffnen. Und das ist sehr, sehr wie soll ich sagen, das ist eine ziemliche Rar Rarität geworden bei uns in der Instagram- Welt, wo man möglichst schön aussehen will und, ähm, ja, möglichst perfekt aussehen möchte, dass sie zum einen sich traut, sich zu zeigen, sich verletzbar zu machen und dass sie auch weiß, was sie will. Es gibt so viele Menschen, die wissen einfach nicht, wohin sie hin wollen. Ne? Sie wissen nicht mal beruflich, wo sie hin wollen. Einfach mal BWL studieren, so als Beispiel und wissen selbst nicht, wohin das geht oder auch, dass sie nicht wissen, was für eine Art für Beziehung sie wollen, was für Werte sie integriert haben wollen in der Beziehung oder ob sie einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen. Und beides ist natürlich auch erlaubt. Ne? Jeder Mensch darf tun und lassen, was er will, solange er jetzt nicht irgendwie illegal unterwegs ist ne? oder andere Menschen schadet. Ja, der vierte Prinzip für mich ist die Leidenschaft, dass sie für irgendwas brennt. Diese vier Prinzipien hören sich ja mega, wie soll ich sagen, anspruchsvoll an. Im Grunde ist es aber eine Art Basis für ein gesundes Leben, ne? also wenn du dich gesund ernährst, dann du möglichst lange und auch nachhaltig, wenn du tolerant bist, dann bist du auch resistent gegen, ja, gegen ähm, Meinungen, die dich versuchen, irgendwie in eine Richtung zu schieben, weil selbstbewusst lernst du dich viel besser kennen mit deiner Art und Weise, was deine Stärken und Schwächen sind und mit der Leidenschaft weißt du, wohin deine Lebensberufung ist, ob du ähm, zum Beispiel richtig geilen Spaß auf ähm, Pädagogik hast, so wie, so wie bei mir. Ne? Mir macht es richtig viel Freude darin. Oder ob sie jetzt zum Beispiel tanzen mag, ob sie Musik ähm, spielen mag und darin völlig aufgeht. Und das sind so meine Prinzipien. Was ich noch bei No-Gos hatte, war Handy am Date. <lacht> du kennst es bestimmt auch, Zuschauer. Du hast ein Date mit, einer süßen, mit einem süßen Mädchen und die start mehrfach am Handy.
0: Oh, ich hasse das. Ich kenne ich kenn das sehr gut. <lacht> ich hatte
2: das noch nicht. Ey.
0: Alter, Ja, dann. Der Adonis, ja, die haben nur Blicke für dich. Ich hatte das schon ein paar Mal, witzigerweise. Vielleicht, ja, machen wir irgendwas falsch. Teen Wolf, du und ich. Ja, das ist ein No-Go. Wenn ja, genau. das Handy interessanter ist als du selber. Ja,
2: ein anderes NoGo go ist zum Beispiel das unauthentisch sein. Das merkst du sofort, wenn du dich öffnest und du merkst, dass sie sich nicht öffnet. Also, dass sie einfach irgendwas, das wirkt so, als würde sie irgendwas verbergen oder irgendwie um, sich nicht so wohlfühlen. Und zum Teil liegt es ja auch nicht nur an sie. Also, es kann auch sein, dass sie sich einfach nicht wohlfühlt, weil sie sich mit sich selbst nicht wohlfühlt. Aber das ist jetzt ein leicht anderes Thema. Ein anderes NoGo, was ich auch ziemlich krass finde, ist, das hat der Adonis schon angesprochen, wenn sie über ihren Ex-Freunden spricht. Wenn wir uns bei einem Date treffen, dann wollen wir einfach nur die Zeit miteinander genießen und was wir auf keinen Fall wollen, wir Männer, also spreche ich jetzt mal für die Männer, über die Ex-Männer sprechen oder ob sie jetzt vor kurzem einen Kerl getroffen hat, das hatte ich bei einem Date gehabt, wo sie erzählt hat, dass sie sich mit jemandem, bei der bei der Zeit, bei der C-Zeit jetzt hier, wo sie sich mit jemandem getroffen hat, der ähm, anscheinend mit vielen Frauen schläft. Und das finde ich zum Beispiel total. Respektlos einfach. Respektlos, ne? ja. Und es hat dann auch einen Grund gegeben, weshalb nur ein Date <lacht> da gewesen ist. Also ich hoffe, dass du Zuschauer oder Zuhörer zu eher, eher gesagt, dass du das mitnimmst und dass du auf diese Signale achtest, wenn du dich zum Beispiel wohlfühlst bei einem Gespräch, dass du das beibehältst und wenn du jetzt merkst, irgendwie, das interessiert dich jetzt gar nicht, dass du das auch ansprechen kannst. Falls sie jetzt nicht damit aufhört.
0: Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil dann hat sie auch Respekt vor dir. Weil es kann auch sein, dass sie es vielleicht nicht böse weint, vielleicht auch unsicher ist und irgendwas zum Reden sucht. Wenn du es ansprichst, dann hast du es angesprochen. Und wenn sie sich dann immer noch so komisch benimmt, dann kannst du immer noch die Reißleine ziehen. Ja, dazu muss ich
1: noch sagen, ähm, ich finde das sehr, sehr wichtig sogar von, von Teen Wolf. Also ich meine, guck mal, du, du hast diese Prinzipien, du sagst ihr das, weil dich das stört. Es gibt andere Typen, die nehmen
0: das dann einfach hin. Und wenn die Frau, woher soll sie es wissen, ne, wenn das andere nicht gestört hat? Ne? Genau, das ist der Punkt, weil dann macht sie es natürlich immer wieder.
2: Vor allem, du hast ja einen Wert. Ne? Und ähm, in, der, in der Regel ist es ja wirklich bei uns Deutschen so, dass wir meistens uns nach Leistung bemessen. Aber wir unterschätzen uns meistens. Und das habe ich früher auch gehabt, dass ich dachte, ähm, ich kriege jetzt einfach nur das Mädchen, das mir vorgeworfen wird oder vorgestellt wird. An sich hast du dein Leben selbst in der Hand. Und du kannst jederzeit selbst entscheiden, wenn jetzt beim Einkaufen, beim Edeka oder beim Rossmann oder beim DM, sonst wo. Hier ist no, no, no Werbung, no Ads, <lacht> no Du kannst jederzeit selbst entscheiden, ob du jetzt zu dem Mädchen rübergehst. Einfach mal abcheckst, ob sie ein cooles Mädchen ist und ob vielleicht sogar ein Namen close, also Nummern austausch oder ein Date verfügbar wäre. Das kannst du alles selbst entscheiden und dann, selbst dann kannst du immer noch merken, ob, ob es miteinander passt. Und deswegen ist es mega wichtig, dass du Verantwortung für dein, für dein Leben selbst übernimmst und dass du die Mädels aussiebst, wo du merkst, dass du ein schlechtes Gewissen hast, also nicht schlechtes Gewissen, sondern ein schlechtes Gefühl hast. Ne? Weil du hast immer noch die Auswahl, du bist der Mann, du hast die Aktion. Du kannst selbst entscheiden, was, was du machen willst. Die meisten Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, die lieben es, wenn die, wenn die passiv angesprochen werden. Ne? Meistens sagen sie selbst, ähm, ja, ich habe eigentlich Signale gegeben, dass du mich ansprechen kannst, aber äh, der Punkt ist ja, dass du deinen Schritt machst, dass du deine Männlichkeit auslebst und sobald du wirklich also anfängst mit dem Ansprechen, wirst du merken, dass deine Männlichkeit zurückkehrt, dass du deinen Wert erkennst, dass du siehst, dass Frauen Interesse an dir haben. Klar, es gibt Frauen, die kein Interesse an dir haben, aber das ist auch vollkommen normal. Ne? Die schmeckt auch nicht jede Eissorte, die schmeckt auch nicht irgendwelcher Tiramisu. Kann auch sein, dass es dir schmeckt, aber es kann nicht sein, dass dir alles schmeckt und so ist es halt auch die Faun.
0: Metapher von Adonis, die er vorhin gebracht hat. Also das ist so, wenn du jetzt, keine Ahnung, dreimal Schwarzwälder Kirschtorte hattest und du nie was anderes probiert hast, dann wirst du nie merken, dass dir vielleicht Käsekuchen besser schmeckt, so metaphorisch gesprochen. Jungs, auf jeden Fall vielen Dank für eure reichen Erkenntnisse. Wir Dating Bros hoffen, dass wir dir ein bisschen Inspiration mit auf den Weg mitgeben konnten. In einer der nächsten Folgen werden wir den Spieß ein bisschen umdrehen, und darüber sprechen, was Frauen von Männern eigentlich wollen. Also seid auf jeden Fall gespannt. In diesem Sinne, lieber Zuhörer, sei ein Macher und kein Schwacher. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun, geh raus, sprech eine Frau an und genieß den Flirt. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Hau rein.